0: Herzlich willkommen, erfolgreich im Herzbusiness eine neue Episode. Heute mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ja, hier ist die liebe Astrid Kräve. Herzlich willkommen, liebe Astrid.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, es gibt Gespräche, auf die freut man sich besonders einfach, weil es so viele Gemeinsamkeiten gibt, weil es so viel mit dir zu entdecken gibt und dein Thema Konflikt und Stressmanagement bietet natürlich auch einen Fundus an wunderbaren Gesprächsstoff. Und ich bin sicher, den werden wir gemeinsam finden. Garantiert. Garantiert, <lacht> ne? Wie immer fängt es an mit unserer Satzergänzung. Mit den Pünktchen, 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 die ich dich dann zu ergänzen bitte. Und natürlich, was fragt man eine Expertin für Stress- und Konfliktmanagement? Natürlich etwas über Teams. Und deswegen beginnt auch die erste Satzergänzung mit ein Team ohne Konflikte, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
1: ist wertschätzend, bereichernd, erfolgversprechend.
0: Ich habe gedacht, du sagst, gibt es gar nicht.
1: Doch, gibt es. <lacht> Spätestens, wenn die Menschen mit mir zusammengearbeitet haben, dann wird es einer. <lacht> ja,
0: sehr schön. Das ist sehr schön. Das heißt, eigentlich ist ähm, der, der, ja, das Gegenteil von Konflikt in dieser Deutung, Respekt?
1: Auch. Also ich würde sagen, Respekt ist ein ein Teil davon. Es geht um Respekt und Achtung. Es geht um Wertschätzung. Und es geht aber auch darum, dass die Menschen sich trauen, mutig die Dinge anzusprechen, die sie nicht verstehen, wo sie vielleicht selber irgendwie ein Störgefühl haben und denken, hm, fühlt sich irgendwie komisch an. Aber die meisten, oder aus meiner Erfahrung, vielfach ist es so, dass die Menschen sich nicht trauen, dann anzufangen, Fragen zu stellen. Daraus entstehen Missverständnisse und aus den Missverständnissen kommt irgendwann der Konflikt.
0: Kultur der Offenheit, die darf natürlich gepflegt werden. Also wir haben es gehört, es gibt Teams ohne Konflikte, spätestens wenn sie bei Astrid im Coaching waren. Und das ist einfach auch wichtig zu wissen, du arbeitest sehr gerne, sehr oft mit Teams, aber auch mit Einzelpersonen, da werden wir sicher noch drüber sprechen. Aber erst, wenn du alle Sätze vollendet hast. Der nächste lautet, über Stress gibt es unzählige Theorien und Meinungen. Mir? der lieben Astrid Gräwe, ist in diesen Diskussionen immer das folgende wichtig, Doppelpunkt.
1: Den Stress nicht ausschalten zu wollen. Ganz viele äh, wollen ihn wegdrücken, so nach dem Motto, es darf nie wieder Stress kommen, sondern mir geht es darum, Stress zu integrieren und zu lernen, wie kann ich in herausfordernden Situationen trotzdem ruhig bleiben? Wie kann ich trotzdem entspannt bleiben? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir auch dann gut geht? Weil ich glaube, <köhnt> wir können den Stress nicht zu 100% verhindern, sondern wirklich zu lernen, damit umzugehen.
0: Ja, denn das, was wir ändern können, ist in uns. Ne? Und die ja. äußeren Umstände sind dann oft, wie sie sind. Ja. Schön, auch das wird uns sicher gleich noch weiter beschäftigen. Die, die dritte Satzergänzung. Hättest du mich vor 20 Jahren kennengelernt, dann? <lacht> ähm, mich vor 20 Jahren. Hm.
1: Dann hättest du eine Frau vor dir stehen gehabt die vieles versucht mit dem Verstand zu regeln, das Herz gerne mal an die Seite gestellt hat, so nach dem Motto, ich will hier bloß nicht enttäuscht werden, irgendwie verletzt werden oder sonst was, es muss irgendwie Lösungen hier oben geben. Und ich glaube, ich bin damals, damals haben mich viele für ja schon fast ein Stück weit hart wahrgenommen, was ich, was ich letztlich überhaupt nicht bin. Im Gegenteil, ich bin wirklich Emotion pur. Aber vor 20 Jahren war das, glaube ich, noch, ja, da war es komplett noch anders.
0: Das war noch eine gute Überlebensstrategie, ne damit das Herzchen vielleicht dann gar nicht so ja. zu treffen ja. ist. Mhm. Ja. Mhm. Wow, sehr, sehr interessant. Ja, und da sind wir auch schon bei den Themen, die uns auch verbinden. Astrid, du bist ähm, Coachin, du bist... Expertin für Stress, für Konfliktmanagement, wir haben es gerade schon gehört und ähm, natürlich auch eine Expertin in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt hast du uns gerade schon in dieser letzten Satzergänzung ein bisschen einblicken lassen, dass du nicht nur anderen Menschen dabei hilfst, ihre Persönlichkeit, ihre Führungspersönlichkeit, ihre Teamleader-Persönlichkeit zu entwickeln, sondern ja, da hast du auch eine eigene Reise hinter dir. Geht das überhaupt ohne? Können wir überhaupt gute nein. Menschenbegleiter sein, ohne uns selbst entwickelt zu haben? Ich, also ich glaube aus tiefstem Herzen nein. Ähm, ich
1: glaube, wenn wir nicht selber uns auf den Weg machen und wirklich gucken, wo sind Begrenzungen, wo habe ich Vorwürfe, wo habe ich Vorbehalte, wo bin ich wirklich mit... Ähm, mit negativen Gedanken unterwegs, also wenn wir uns das nicht bewusst machen und uns nicht selber angucken, wo ist meine Begrenzung, ich glaube, dann bleiben wir in der Arbeit an der Oberfläche. Das ist etwas, was mir noch nie gelegen hat, also irgendwie oberflächlich zu arbeiten, sondern ich bin eher wirklich der Tieftaucher. Und... Ähm, Schlussendlich stelle ich immer wieder fest, dass in den, egal ob ich in einem Teamcoaching bin, ob ich in einem Einzelcoaching bin, dass ich ganz viele Geschichten aus meiner eigenen Erfahrung mit in die Coachings einbringe, was für meine, für meine Klienten, was für das Gegenüber einfach auch tolle Aha-Momente sind und wo immer wieder auch auftaucht. Ganz ehrlich, das beruhigt mich sehr, dass ich nicht alleine mit diesem Thema da bin, sondern dass du das auch in ähnlicher Form erlebt hast oder wie auch immer. Also insofern, ich glaube, es ist ein absolutes Muss, sich selber auf die Reise zu bringen und letztlich auch nie aufzuhören zu lernen. Ja. Meine Oma hat immer schon gesagt, du kannst so alt werden wie eine Kuh, du lernst immer noch dazu.
0: Das kenne ich auch, das kenne ich in unserer Mundart. Ja, das, das werde ich jetzt aber nicht zum Besten geben. Ja, aber genau diesen Spruch, wunderbar. Genauso ist es auch. Und warum Susanne und ich so wahnsinnig gerne mit dir zusammenarbeiten, ist genau diese Neugier, ist genau dieses Offensein. Denn du bist wirklich eine erfahrene Coachin. Du hast super viele Ausbildungen gemacht, wahrscheinlich mehrere Leitsordner voll mit Fortbildungsunterlagen und bist aber voller Neugier, in Thinking into Results gestartet mhm. und hast alles aufgesaugt wie ein Schwamm. Das ist eine, wie ich finde, Qualität, die nicht alle Coaches haben, denn auch da gibt es ja mal, immer mal die Haltung, kenne ich schon, habe ich schon, weiß ich schon. Ähm, da bist du ganz anders, denn ich glaube, du bist, äh, hast die Haltung, da ist immer noch was für mich drin, oder? Kannst du mal beschreiben, wie es war, als du mit äh, Uplift, mit Thinking into Results, unserem Mindset-Teil gestartet bist? Ja,
1: ähm, dieses, dieses kenne ich kann ich weiß ich schon kenne ich auch von mir. Also, und ich habe am eigenen Leib wirklich häufiger erfahren, als mir, glaube ich, lieb war, dass das exakt überhaupt nicht funktioniert, <lacht> sondern dass das letztlich wirklich, äh, das ist wirklich das Stoppschild schlechthin. Und ähm, als ich bei, bei, bei euch angefangen bin und wirklich angefangen habe mit den Lektionen, mit diesem, mit diesem komplett neuen Wissen, den neuen Wegen, war ich am Anfang erstmal mal verwirrt. Mhm. Also mein gesamter Verstand fing an irgendwie, ich steige aus. Punkt eins, es kann doch nicht so einfach sein. Mhm. Mhm. Punkt zwei, wie, und das soll ich jetzt mein Leben lang jeden Tag machen? Oh, oh nee, bitte. Oh, Kinder,
0: bitte. Oh,
1: da bitte. Da musste auch noch was anderes möglich sein. Also es war, und das ist, das ist immer wieder das Schöne auch, es war auch viel Widerstand am Anfang da. Und nichtsdestotrotz aber auch diesen Widerstand nicht wegzudrücken, sondern zu sagen, okay, du bist jetzt da, ich mache jetzt irgendwas mit dir. Und wenn ich weiterkommen will, die wissen ja schon, wie es geht. Also tue ich mal so und stelle mich mal auf den Standpunkt, die wissen, wie es geht und ich folge jetzt einfach mal, ohne zu überlegen. Und dann wurde der Widerstand immer kleiner. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was menschlich ist, was auch in, in meinen Coachings immer wieder auftaucht, wenn es an Veränderungen geht. Und zwar an Veränderungen, die wirklich eine neue Haltung, eine neue Handlung mit sich bringen. Dann tun wir uns erstmal ein bisschen schwer. Ja. Aber es wird auch immer wieder leichter, definitiv.
0: Konnte dir denn jetzt auch für deine eigenen Coachings äh, das Mindset-Programm Thinking into Results gut helfen? Übernimmst du durchaus auch, ich, ich sage jetzt einfach mal, Fragen, Herangehensweisen, Perspektiven?
1: Ja, es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, es miteinander zu kombinieren. Und ich bin eh ein sehr intuitiver Mensch in meiner Arbeit. Also ich habe ein ungefähres Gerüst, wie was, also ne, wo wir hin wollen aber ich habe nie ein komplettes Konzept, sondern ich gucke wirklich, was braucht es im Moment, um den nächsten Schritt gehen zu können. Und da verbinde ich wirklich beides miteinander. Weil in beiden Coaching-Arten, die ich anwende, geht es um Mindset, mhm. weil letztlich ist alles das, was uns Menschen ausmacht und wo wir, wo wir uns verändern wollen, fängt immer im Kopf an.
0: Ja, absolut.
1: Insofern ist es wirklich, ich bin ganz, ganz dankbar und ganz happy, wirklich das so wunderbar miteinander verknüpfen zu können. Das ist wirklich eine tolle Ergänzung.
0: Ja, sehr schön. Und das ist wirklich auch eine, ich kann es nur als Kompliment nochmal wiederholen, so wundervoll zu sehen, wie du, das, wie du das nimmst, was du brauchst für deine Arbeit und auch aus unserem Business-Teil, wie du das nimmst, was dir gut tut um wieder den nächsten Schritt zu machen. Es ist einfach ja, wundervoll zu sehen, wie du, wie du da wächst und immer, immer toller wirst in deiner Kundenbetreuung. Ja, und, ja, und,
1: es ist, und es, Entschuldigung, wenn ich ja, da ja. gerade nochmal so reingrätsche, und es ist wirklich, ihr macht es einfach einem auch wirklich sehr leicht. Also es ist, eure Begleitung ist einfach, ich liebe euren Humor, egal ob du das bist und oder ob das Susanne ist. Ihr seid unterschiedlich und gerade das ist wirklich auch wieder das Salz in der Suppe. Auch ihr ergänzt euch ganz fantastisch und insofern, es ist wirklich leicht und macht unfassbar viel Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten.
0: Vielen Dank, ich, kann's ja, ich kann es wirklich nur zurückgeben, das ist toll. Ja, lass uns noch über deine Arbeit sprechen. Jetzt da hast du ja gerade schon gesagt, alles fängt im eigenen Kopf an, die eigene Haltung, die, die eigene Herangehensweise. Klar, in Change-Prozessen besonders schwierig, denn da muss ich meine Rille verlassen, in der ich ja so gemütlich seit Jahren unterwegs war. Jetzt stelle ich mir vor, in Teams, wenn es da um Konflikte und Stress geht, und das ist dein täglich Brot, dann ist ja die Haltung... Naja, wenn es die blöde Nuss nicht gäbe, dann wird ja hier bei uns alles laufen. Die ist doch wahrscheinlich äh, durchaus verbreitet, oder nicht? Die, die, die einfache Erklärung. Wir anderen sind alle super, aber die eine genau. oder, der, oder der andere.
1: Das ist wirklich, das ist der Klassiker. So, es gibt so einen, auf den sich alle einschießen und äh, schlussendlich, ich bin fein raus, so nach, der, nach dem Motto und, äh, und ne, der mhm. ist es. Mhm ich nutze neben der Mindset-Arbeit auch eine Persönlichkeitsanalyse. Und diese Analyse nennt sich ID 37. ID steht für die Identität des Menschen und 37 für 37 Grad Körpertemperatur. Mhm. Und das ist die Wohlfühltemperatur und aufgrund dieser Analyse kann ich herausfinden, was die Menschen im Einzelnen brauchen, damit sie sich wohlfühlen. Und wir können dann die Teams übereinander legen, das heißt, ich kann bildlich darstellen, guck mal, da seid ihr euch ganz ähnlich und da seid ihr ganz weit voneinander entfernt, aber ihr könnt euch super ergänzen, weil die Unterschiedlichkeit auch wichtig ist und das ist ein ganz fantastisches Tool, um erstmal Ruhe ins Team reinzubringen und um auch diese Schuldzuweisung, dieses wir, so, wir wir packen uns so auf einen einzigen, um das wirklich zu kompensieren. Mhm. Weil alle fangen dann an, ach guck, mal, ach guck mal, wir sind uns auch ganz ähnlich und guck mal, wir sind da auch ganz weit. Das ist wirklich eine ganz schöne spielerische Herangehensweise. Und wenn wir das auflösen, dann ist Mindset der nächste logische Schritt.
0: Und kommt dann auch manchmal sowas raus wie, naja, irgendwie... Braucht es uns ja irgendwie alle in diesem Team? Wir werden alle gebraucht? Ja, mhm.
1: weil wirklich anhand dieses, dieses ganzen Zusammenseins finden wir wirklich raus, dass einer alleine, zwei, drei, dass jeder wichtig ist mit dem, was er mit sich bringt. Und wenn wir aufhören, letztlich uns zu wichtig zu nehmen... Und auf der anderen Seite, den anderen in seiner Andersartigkeit, wenn wir aufhören, ihn zu entwerten, sondern das auch als eine Bereicherung sehen, dann wird aus Teams wirklich auch ein, ein super Zusammenhalt. Und wenn dann Konflikt kommt dann ist wirklich, also das größte Geschenk in meiner Arbeit ist, wenn die Teams hinterher sagen, Konflikte sind überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, auch die sind eine Bereicherung, weil da steckt wieder die nächste Lösung drin. Weil auch das gilt es nicht wegzupacken, sondern auch zu gucken, wie gehen wir damit um. Weil es ist natürlich, dass wir an unterschiedlichen Punkten stehen.
0: Und das ist jetzt auch keine Geschichte aus dem Coaching-Märchenbuch, Astrid? Nein,
1: in keinster Weise. Vielleicht dazu ein, ein Beispiel, das habe ich auch in einem Facebook-Post mal zusammengefasst. Ich habe mit einem mit einer Führungskräfteebene gearbeitet in einem, das ist ein Handwerksunternehmen, ein Montagebetrieb, die sehr, sehr erfolgreich sind, in ganz Deutschland unterwegs sind. Und die ganze Führungsriege war sich überhaupt nicht grün. Also der eine wollte mit dem anderen nichts zu tun haben. Es war permanent wie ein Kampf. Und dann haben wir diese Analyse gemacht und haben die übereinander gelegt und alle haben sich in dieser Analyse eins zu eins wiedergefunden und haben dann über ihre Dinge, die eigentlich herausfordernd und schwierig sind, haben sie wirklich herzlich lachen können. Und ja. es gibt dann, gibt dann Gruppenübungen, wo wir hingehen und wir sagen, So, ihr seid so weit auseinander. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde Zeit, euch mal Gedanken darüber zu machen, wie ist das für dich und wie ist das für dich. Und tauscht euch mal aus, um einfach mal zu verstehen, was läuft beim anderen ab. Die kamen als Best Buddies wieder. Wahnsinn. Aus diesem Teamprozess haben die komplett neue Vereinbarungen getroffen, die sie, die sie wirklich dick und fett im Büro hängen haben, wo sie jeden Tag drauf gucken können und wo sich jeder dran hält.
0: Und das also, ist nicht nur so eine punktuelle Erfahrung in einem, in einem Freitagnachmittagsseminar gewesen, sondern du hast sie auch noch länger begleitet. es ne?
1: ist immer eine Begleitung, die wirklich über einen längeren Zeitraum geht, weil sowas wirklich abrupt abzubrechen, du fällst schneller in alte Muster, als du gucken kannst. Sondern es ist immer, dass wir wirklich, dass ich Minimum eine drei Monats, meistens aber sogar ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr eine Begleitung mache, was nicht heißt, dass wir uns jede Woche sehen, sondern wir gucken einfach, wo sind die Stolpersteine und ähm, entwickeln wirklich gemeinsamen Plan daraus. Aber es ist wirklich so, dass dieses Team mit allen Höhen und Tiefen, dass die so miteinander gewachsen sind, dass die ihre Umsätze um 40 Prozent gesteigert haben.
0: Wow, und das ist ein das echter, ist das echter das Punkt, ne? das ist ein echter, ja. äh, eine echte Blockade, ein echter Partystopper. Wenn es Konflikte gibt, dann ist auch tatsächlich die Performance dieses Unternehmens oder dieses Teams einfach nicht 100 Prozent, sondern vielleicht auch ja. 50 ne?
1: Exakt und crazy wird es, wenn die Kunden das mitkriegen, wenn dann auf irgendeinem Event Kunde XY sagt, übrigens, ich habe von Kunde YZ gehört, bei euch ist keine gute Stimmung, mhm. regelt das, mhm. also wenn das von außen schon zurückkommt dann kocht das Wasser schon ein bisschen heißer und das haben die wirklich richtig gut gedreht gekriegt. Also es macht einfach unfassbar viel Spaß zu sehen, wie die heute miteinander umgehen und jeder Konflikt ist eine neue Chance. Jede Schön. neue Idee bringt einen neuen Weg, also wirklich toll.
0: Ja, wunderbar. Und jetzt kommt dir ja auch zugute, dass du nicht mit 22 nach einer Ausbildung direkt Coaching wurdest, sondern eben selbst auch in Teams gearbeitet hast, in der Corporate-Welt auch zu Hause bist. Wie, wie sehr spielt dir das in die Karten?
1: Total. Also das ist, würde ich sagen, wirklich mein Netz und doppelter Boden. Mhm. Also ich komme aus dem Vertrieb. Ich habe 30 Jahre lang im Vertriebsaußendienst gearbeitet, in unterschiedlichsten Funktionen, Positionen. Ich habe als Gebietsleiterin gearbeitet, ich habe als Führungskraft ein Team geleitet, ich habe als Schulungsleiterin und Schulungsreferentin gearbeitet, habe Vorträge gehalten vor bis zu 250 Teilnehmern. Ich habe mit Kunden Verhandlungen geführt, egal was das für ein Kunde war, großer Kunde, kleiner Kunde, ähm, war das der, der viel gefordert hat und irgendwie so, ne, so nach dem Motto, ich will hier aber auf meinem Recht bestehen, ich will das alles haben und ich will auch kein Nein hören. Also all diese Dinge... Alles, was Zwischenmenschlichkeit bedeutet, der Umgang mit Menschen, egal ob im Beruf oder im persönlichen Bereich, alles das fand ich immer schon faszinierend. Mhm. Und das führte eben auch dazu, dass ich immer mehr darüber wissen wollte. Und so bin ich dann letztlich auch wirklich ins Coaching gekommen.
0: Ja, tolle, tolle Reihenfolge, ne? weil dir kann niemand ein X für ein U vormachen oder eine Situation schildern aus dem Vertrieb oder aus der Koordination zwischen Abteilungen, ohne dass du denkst, na, da gucken wir nochmal genauer hin, oder? Ja. ja, und das ist einfach auch, das ist wirklich so dieses... Diesen Background
1: zu haben, gibt mir einfach auch eine unfassbare Sicherheit. Zu wissen, ich habe alles das, was ich meinen Coaches, meinen Klienten heute erzähle, das habe ich selber fast 20 Jahre noch im Außendienst umgesetzt. Mhm. Also habe ich selber wirklich so im eigenen Tun ausprobiert, was kann ich machen, wie kann ich machen, was muss ich bei mir verändern, damit ich einfach neue Ergebnisse kriege. Deshalb kann ich das heute auch wirklich an jeden egal in was für einer Führungsrolle jemand ist, kann mich da gut reindenken, reinfühlen und kann gut wirklich mit denjenigen neue Wege gehen.
0: Ja, und so. wichtig ist
1: natürlich immer als erstes das Mindset. Ja. Das ist immer das A und O.
0: Es fängt immer in den eigenen Gedanken an, die Macht, die Gestaltungsmöglichkeiten, die beginnen immer zwischen den beiden Ohren und ja. Ja, du weißt da einfach, wovon du sprichst. Als du gerade von dem Persönlichkeitsanalyse-Tool gesprochen hast, fiel mir auf, ja, wenn, wenn das wirklich internalisiert wird vom Team, wozu brauchen wir eigentlich dann noch eine Teamleaderin oder einen Teamleader?
1: Ah! Das ist interessant, weil das fragen mich meine Klienten auch irgendwann. Bin ich dann irgendwann fertig? Kann ich dann irgendwann aufhören? Nein.
0: <lacht> Leider nicht. Das bleibt nein. immer noch etwas also, Punkt. Den Zahn <lacht> können,
1: wir, können wir gleich
0: ziehen. Aber ja, ändert nein. sich die Rolle? Ändert sich dann die Rolle, wenn das äh, angekommen ist? Weil wir ja. vielleicht nicht mehr so viel Schiedsrichter sein müssen, zum Beispiel? Ja, es ändert sich.
1: Es kommen andere Fragen, es kommen andere Themen auf den Tisch und es wird auch für mich als Coach dann wieder neu herausfordernd, weil eben neue Dinge kommen, auf die ich mich auch wieder neu einstellen muss. Ich sage immer so ein bisschen salopp auch zu meinen Klienten, die Herausforderungen und Probleme hören nicht auf, aber die werden interessanter und spannender.
0: Ja, sehr schön, sehr gute Haltung. Da glaubst du auch, dass dich insgesamt die Rolle der Führungskräfte heutzutage, ich will jetzt gar nicht die viel zitierten Generations hier aufzählen, aber dass die sich tatsächlich verändert, dass Führungskräfte heutzutage einen anderen Job machen müssen, als vielleicht noch der Herr Hönneknöbel in den frühen 50ern? Das
1: glaube ich ganz sicher, ich habe kürzlich noch mit einer Geschäftsführerin gesprochen, die jetzt ähm, ne, das, das neue Ausbildungsjahr fängt an, die also viel mhm. auch mit Auszubildenden zu tun hat, gerade eben auch mit der Young Generation. Mhm. Und wir haben uns wirklich, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, wo sie einfach auch sehr offen war und sagte, manchmal weiß ich gar nicht, was brauchen diese jungen Menschen von mir? Was ist das so? Wie kann, die, wie kann ich die greifen? Also wie kann ich damit umgehen, sodass es für uns beide gut wird? Und ich glaube, aus der Erfahrung heraus, ich arbeite auch mit vielen jungen Menschen, ich glaube, viele junge Menschen sind einfach verunsichert. Mhm. Sie sind... Weil sie sind einfach noch nicht stabil wie nach einer 20-jährigen Berufserfahrung. Sie sind unsicher. Sie wollen zu den Sternen greifen und springen manchmal vielleicht ein bisschen zu hoch. Dann verlieren sie den Bodenkontakt. Und das wird manchmal als überheblich von außen wahrgenommen oder irgendwie auch als nervig und wenn man wirklich mal anfängt, sich mit den, mit den jungen Menschen auseinanderzusetzen, dann stellt man fest, die haben ganz viele schöne Ideen und irgendwie sind sie einfach, sie sind noch nicht gefestigt. Und das ist ja auch gut, sie sind noch jung, sie, sie probieren sich aus und ist alles in Ordnung. Und ich glaube, was es braucht heute mehr denn je, ist wirklich Herz und Verstand.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, die jungen Menschen haben auch viel vor in der heutigen Zeit, aber sie machen es anders als vielleicht ich. Ich bin 61 geboren, Leistung war Leistung und Disziplin. Ne? Das ist was, was, was uns quasi in die Wiege gelegt worden ist. Das ist bei den jungen Menschen anders. Die haben, die haben andere Wünsche und Träume, als wir sie damals vielleicht hatten. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, sie brauchen eine Portion Empathie. Sie brauchen Herz und Verstand. Sie brauchen manchmal auch eine konsequente Hand, die einfach sagt, Schätzchen, mh, mal kurz einen Gang runter, weil jetzt läuft es in eine Richtung, die wird komisch. Und das kann für dich doof werden. Also sie brauchen einfach Menschlichkeit.
0: Wie schön. Und dann sind wir auch schon wieder an äh, ja ganz grundsätzlichen Menschheitsthemen, Entwicklungsthemen. Da müssen wir gar nicht mehr über Jahrgänge, Alter, Generation Y, sonst wie reden, sondern dann sind wir ganz einfach, ja, zwischenmenschlich. Dann ja. geht es um Entwicklung, dann geht es um Wachstum, dann geht es darum, ja. es ja, alles zwischen Sicherheit und Freiheit, wie, wie so oft im Leben, dann wird es ganz grundsätzlich. Ja. Schön zu hören und auch eine tolle Haltung, die du da ja auch teachst und lehrst und weitergibst, dann vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit auszubildenden Teamleiterinnen. Guckt einfach mal, was die junge Generation auch an Gutem mitzubringen ja. hat und in so Team. Ne?
1: Ja, ja. ja.
0: Die kleben ja, sich nicht ich, nur auf Autobahnen fest, da gibt es noch so viel mehr.
1: Unbedingt. Und letztlich, ich glaube, wenn wir, wenn wir wirklich neugierig sind auf den anderen, uns für den anderen interessieren, Dinge, die wir nicht verstehen, erfragen und wirklich mal sagen, weißt du, ganz ehrlich, ich habe es nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Wie meinst du das? Ich will es wirklich kapieren, aber irgendwie passt es gerade nicht. Und den anderen ernst nehmen in dem, was er oder sie sagt. Ich glaube, dann kommen wir ein Riesenstück weiter.
0: Ja, und äh, vielleicht ist es ja auch die Bereicherung schlechthin, die so viele Unternehmen gerade suchen, um ihren Weg äh, zur Nachhaltigkeit, zu wahren, nachhaltigen Konzepten zu finden, indem wir mal zuhören, mal die Ideen äh, ja. aufgreifen. Ja. Eine, ja. Ein Unternehmen wird nicht überleben, wenn die junge Generation nicht dabei ist, oder?
1: Ja, exakt. Und letztlich auch wirklich auf die Worte hören, die gesprochen werden. Wir sind so schnell mit unseren eigenen Gedanken, wir vermischen das, was von außen kommt, so schnell mit den, mit, mit den eigenen Gedanken und denken dann, ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und drei Sätze später denken wir dann, Irgendwas ja, passt hier nicht. Ja, geht. Ja, mhm. und sich dann auch zu trauen, mutig zu sein, zu sagen, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade die Ausfahrt verpasst. Mhm. Können wir nochmal von vorne anfangen? Also du hast das gesagt, habe ich das richtig verstanden? Nee, 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 ich habe was ganz anderes gesagt. Und wirklich hinhören, hören, was, was kommt vom anderen und nicht nur in seinen eigenen Standpunkten sitzen bleiben.
0: Ja, und nicht nur früher war alles besser, ne? Mhm. <lacht> Das, das ist natürlich auch etwas, was du sicherlich häufig in Teams äh, ja, ja
1: Ver Veränderungsprozesse fallen natürlich ganz vielen Menschen schwer und ich bin ganz ehrlich also mancher Veränderungsprozess in meinem Leben war auch nicht einfach aber im Nachgang kann ich sagen, jeder Veränderungsprozess hat mich Meilen weitergebracht. wenn die nicht gewesen wären wäre ich heute nicht da, wo ich bin und ähm, und wirklich auch, den anderen damit wahrnehmen wa was sind das für Ängste vor Veränderung, was sind die Sorgen was sind die Befürchtungen und auch da den Menschen ernst nehmen, aber auch wirklich ehrlich zu kommunizieren, ganz ehrlich wenn wir diese Veränderung nicht machen dann hat das Konsequenz XY die ist auch nicht lustig
0: Ja, also mitnehmen, hinhorchen ja. wie du schon gesagt hast, auch im, im echten Austausch sein, nicht ja. von unten nicht von oben runter dirigieren, sondern tatsächlich mitnehmen an der Stelle. Und, ja. ja Mich würde noch interessieren, du hast jetzt ja so viel Erfahrung über Jahrzehnte mit Teams. Gibt es denn diese, äh, diese Zickenkriege in Frauenteams? Gibt es diese bärbeißigen Männer, wie man so oft äh, hört, in reinen Männerteams? Ist da die Konkurrenz, diese, ja, diese Haltung sehr verbreitet? Oder sind das alles Klischees? Wir müssen überall hinleuchten. Gibt es da so sowas? so eine Beobachtung?
1: Ich würde jetzt gerne sagen nein, aber es gibt sie zuhauf. Also ich habe gerade eine Führungskraft, die ist aus dem Team Neuführungskraft geworden und ähm, macht es auch gerne und kriegt von ihrem Chef wirklich super Rückmeldungen und die früheren Teammitspieler, die fangen jetzt an zu schießen
0: mhm.
1: und wirklich auf eine ganz üble Art und Weise. So und was wir gemacht haben, ist auch, wir haben einfach geguckt, was ist auch ihr Anteil daran? Mhm. Also wir haben auch geguckt, so, was ist so, was ist in deinem Kopf? Ähm, was sind so wirklich, wirklich, wirklich deine Gedanken, die bei den anderen auch ankommen? Weil wir denken ja immer, ja, ja, die Gedanken, das kriegt ja keiner mit, ja, Flöte mhm. Weil die Gedanken lösen einfach auch eine Energie, eine Haltung aus. Sie, sie lösen eine bestimmte Körperspannung aus. Das Gegenüber, du musst es nicht sagen. Wenn du jemanden doof findest, das kriegt der andere mit. So, und das heißt, wir können ja nicht die anderen verändern, sondern wir können nur bei uns selber anfangen und wir haben wirklich, wir haben mehrere Stunden miteinander gearbeitet und es ist einfach schön, weil wir hatten heute Morgen noch ein Gespräch und es schließt einfach so wunderbar jetzt auch an deine Frage an. Und sie hatte, wir hatten ein Teammeeting besprochen, haben das erarbeitet, wir haben uns ihre Gedanken angeguckt, wir haben das alles gewandelt, sie ist wirklich mit einer komplett anderen Haltung da reingegangen. Das Meeting war am Mittwoch und sie hat heute Morgen freudestrahlend erzählt, sie haben sich in den Armen gelegen, haben sich alle vertragen und jeder hat gesagt, Ja, stimmt, wir haben uns auch blöd verhalten, war auch doof. So. Schön, sehr das schön. ist das Tolle, weil wenn einer anfängt, der Effekt schwappt auf andere über. Das heißt, wir können wirklich auch ja den anderen schon auch ein Stück weit mit beeinflussen, in Anführungsstrichen, nicht manipulieren, das können wir nicht, das ist Quark. Aber wenn wir uns anders verhalten, dann kann der andere auch häufig die fiese Laune, die Zickigkeit, wenn der keine Angriffsfläche mehr kriegt, dann lohnt sich das auch nicht mehr, sich weiter daran abzuarbeiten. Und das wirklich dann in die Wege zu leiten, das ist so schön zu sehen, wie dann Menschen wirklich in ihre Kraft kommen.
0: Und war das denn ein reines Frauenteam, von dem du ja. jetzt berichtet hast? Das war ein reines Frauenteam. Ja, also ein
1: Frauente Frauenteam und lediglich der wirklich der oberste Chef ist ein Mann. Ansonsten nur Frauen.
0: Okay, das ja, heißt, da gibt, sind schon andere, du, du beobachtest andere Abläufe, andere Konfliktmechanismen, nenne ich es mal? Ja,
1: ja definitiv. Mhm. Ich würde sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung, also ähm, ich sage mal, in den Teams, in denen ich gearbeitet habe oder auch in den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, der Flurfunk war manchmal schneller als alles andere. Mhm. Also wirklich so die Geschichten hinterm Rücken, die dann irgendwann wirklich bis ins Mobbing gingen, habe ich in allen Firmen erlebt.
0: Und würdest du so weit gehen, zu sagen, wir kriegen alles hin mit dem richtigen Coaching, ja. mit, kriegen wir alles hin? Ja, definitiv. Mhm.
1: Wenn die Bereitschaft da ist, wenn wirklich der Mensch sagt, ich will eine andere Lebensqualität, ich will ein anderes Miteinander mit meinen Mitmenschen, ich will, dass wir im Team auf Konfrontation gehen, aber nicht in den Kampf einsteigen. Dann ist das möglich. Wenn ja, Mensch ich
0: will ja, aber die nicht, Frau ja.
1: ja, trotzdem. Also wenn, 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 wenn ich selber bereit bin, dann werde ich Mittel und Wege, also ich werde Hebel in Bewegung setzen, sodass es auch auf die anderen abfärbt. Ob die sich mitdrehen, das wissen wir noch nicht. Aber schlussendlich, wenn ich gefestigt bin in mir... Und mich nicht mehr in Frage stelle, weil die meisten Menschen haben Angst vor Ablehnung, haben negative Gedanken über sich selber, wie ich bin nicht gut genug, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich richtig kann und oh, für manche Dinge bin ich auch vielleicht zu dumm oder nicht kompetent genug. Das ist ja alles das, was irgendwie abläuft. Und wir wollen alle gemocht werden. Nur wenn ich anfange, mich selber weiterzuentwickeln und in mich wirklich, also in mir selber wirklich immer stärker und immer souveräner weiß, wer ich wirklich bin, und es kommt eine Attacke von vorne, dann tangiert mich die irgendwann nicht mehr. Dann lasse ich den anderen ausreden und sage: Weißt du, ganz ehrlich, also, was willst du mir damit sagen? <lacht> Also, also A, ist es eine Unterstellung, also du fängst dann ganz schnell an, die Dinge richtig zu stellen, aber du nimmst sie nicht mehr persönlich.
0: Und du gehst nicht in den Kampf. Nein, Wie schön. Ich glaube jetzt durch diese Antwort spätestens ist klar geworden, warum wir so gut matchen, warum du ähm, eine tolle Ablüfterin bist, warum wir da einfach ganz, ganz toll miteinander auch arbeiten können. Denn diese Philosophie, alles, 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 alles fängt in uns selber an. Ja, die... Ähm, teilen wir einfach und das macht es natürlich auch so ja. und äh, so schön, dann eben weiter miteinander weiterzugehen. Ja, um ich bisschen. hoffe, wir konnten ganz viele Menschen jetzt inspirieren, auch nochmal vielleicht auf die eigenen Gruppen zu schauen, in denen sie unterwegs sind, die eigenen Teams. Es sind ja nicht nur Teams in der Corporate-Welt. Immer, wenn wir mit Menschen etwas zusammen auf die Beine stellen wollen, dann, äh, ja, dann darf es ja auch mal menscheln. Und äh, es gibt aber viele, es gibt aber eben eine Coaching wie dich, die dabei hilft, aus, einer, aus einem Konflikt eine fruchtbare Konfrontation zu machen. Und das finde ich so wunderschön. Und ich danke dir sehr für diese vielen Einblicke, für diese vielen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und ich bin sicher, dass wir noch viel gemeinsam erleben werden, liebe Astrid.
1: Unbedingt. Ich danke dir sehr, danke dir auch sehr für deine Fragen und danke für die Zeit und äh, dass wir uns einfach darüber austauschen können. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Astrid Gräwe, Expertin für Konflikt und Stress im Team, aber natürlich auch immer mit einzelnen Personen arbeitende Coachin. Danke, danke und bis auf bald. Macht's gut, ihr Lieben und danke fürs Zuhören.